0: Hallo, hier ist Judith.
1: Hallo und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir
1: Juma, Juma 2.0.
0: Wir begrüßen euch zur vierten Folge von Juma, der Podcast, der sieben Folgen hat, am siebten Tag der Woche, sieben Minuten lang. Jetzt sind wir wieder da.
1: Ja, mit den sieben Minuten haben wir es ja jetzt nicht ganz so ernst genommen oder genau genommen. Das ist der Rahmen. Das ist der Rahmen, ungefähr.
0: Ab und zu ist man mal drüber oder drunter. Und manchmal
1: muss man eben einfach noch einen Satz zu Ende sagen.
0: Den Rahmen sprengen. Genau. Ich habe ja. Kunst im öffentlichen Raum, Public Art, als Thema mit reingebracht. Und da möchte ich mit dir, weil wir Bochumer sind, zum Thema Richard Serra Terminal sprechen. Weißt du was darüber?
1: Naja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als das Terminal aufgestellt wurde, dass viele das nicht als Kunst akzeptieren wollten, sondern nur als lästiges, äh, rostiges äh, Mahnmal in der Innenstadt begriffen haben für Geldverschwendung oder ähnliches. Ich habe das von vornherein interessant gefunden. Das weiß ich noch. Als es aufgestellt war, habe ich mir das natürlich angeguckt. Ich habe immer ein bisschen gehadert mit der Position, mitten auf der Kreuzung, etwas unscheinbar. Ich glaube, man hätte vielleicht eine bessere Stelle finden können. Aber es ähm, ist auch im Kontext mit anderen Kunstwerken, die zum Beispiel im Stadtpark sind, auch aus Stahl und Elementen zusammengeschweißt. Ich finde, es steht in Bochum ganz gut zu Gesicht.
0: Also ich kann ja noch was ein bisschen zum Hintergrund sagen. Richard Serra ist mittlerweile einer der bedeutendsten Bildhauer der Welt. Er stammt aus Kalifornien, ist jetzt äh, über 80, 1939 geboren. Und er ist eigentlich kein gelernter Bildhauer gewesen zu Anfang. Der hat in Berkeley Englisch studiert, hat dann Studentenjobs gemacht als Stahlarbeiter und ist da zu diesen Materialien, also Industriematerialien gekommen. Ja, das Terminal war auf der Dokumenta 6. 1977 mm. dann hat die Stadt Bochum das Terminal erworben. Das habe ich alles vorher natürlich vorrecherchiert und gelesen. Ja, das ist auch eine Ordnung. das kann man ja auch machen. <lacht> und ja, und es gab halt wirklich Aufruhr. Ich weiß noch ganz genau, dass mein Vater uns auch immer ein bisschen davon erzählt hat. Ich war noch in der vierten Klasse ungefähr und äh, mein Vater war ja immer sehr interessiert an solchen Dingen. Er fand das eigentlich auch ganz gut. Ähm, irgendwie hat ihm das gefallen und er mochte das auch immer so. Ich hatte so das Gefühl, dass er so es wie so ein Schildbürgerstreich empfunden hat. Ja, ich glaube,
1: das haben auch viele
0: gesagt. Ja, ja. ja, und auf jeden Fall war das so, dass dann das Terminal natürlich wirklich auch einen schlechten Ruf hatte. Es hieß dann Pennerklo. Es ist
1: ja so, dass diese Stahlplatten, die sicherlich sechs, sieben, acht Meter hoch sind, gegeneinander gestellt, zwei Fundament eingegossen und gegeneinander gestellt und unten eben kleine Durchgänge entstehen, sozusagen in die Plastikereien und dass man dann nach oben schauen könnte durch ein...
0: Genau, oben genau. ist es ein Quadrat und man kann hm. so quadratisch den Himmel sehen. Ist auch heute noch immer mal besprüht und äh, beklebt, ja. aber ich finde es generell erstmal so ganz schön. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich ähm, dir mal erzählt habe, dass ich auch mal so eine Stahlplastik gemacht habe. Ich habe mal brennen schneiden und Punktschweißen gelernt und hatte in der musischen Erziehungs Erziehung Praxis. Mit der Silvia, meiner Kollegin, haben wir so eine Art Terminal-Nachbau, aber aus drei Stelen oder drei Flächen gemacht. Ja, wir waren da so ein bisschen so in der Idee, das nachzuvollziehen.
1: Aber ich habe das, glaube ich, nie gesehen. Das habe ich als Foto. Ah, okay. Ich habe ein Foto
0: davon ja. und das ist später verkauft worden für eine Solaranlage in Wattenscheid für irgendeine Schule. Hast du das Foto weiß, noch? Das habe
1: ich noch. Das können wir als äh, Bild einstellen für unseren Podcast. Ich
0: weiß aber nicht, wo das jetzt ist. <lacht> Müssen wir suchen. Ja, aber es ist auch sehr, sehr lange her. Also die Kunst im öffentlichen Raum und das war mein Thema, was ich mitbringen wollte. Jetzt haben wir so einen langen Ausschwenker zu Richard Serras Kunst gemacht. Letztendlich wollte ich aber sagen, dass es wahnsinnig viel Kunst im öffentlichen Raum gibt. Und in diesen Zeiten, wo man das Gefühl hat, man kann ja gar nicht so viel erleben, Möchte ich da nochmal hinzeigen, dass man sich doch mal eine kleine Tour zusammenstellen kann? Gerade in der Ruhrmetropole gibt es sehr, sehr viele tolle Kunstwerke im öffentlichen Raum. Zum Beispiel wusstest du, dass im Bochum es über zehn Lichttore gibt?
1: Ja, einige hätte ich jetzt präsent, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es zehn sind.
0: Ja, und dann gibt es sowas eben wie, wie Murals, also so ähm, Wandgemälde. Wandgemälde. Dann gibt es also Street Art, es gibt Halden, es gibt Parkanlagen mit Skulpturen, Skulpturenparks, es gibt ganz viele alte Bronzestatuen und Skulpturen, es gibt Brunnen, es gibt Hauseinlassungen, es gibt einfach berühmte Bildhauer, die tolle Skulpturen geschaffen haben, die in Parks stehen vor Museen und ähm, ich finde das total spannend das habe ich mir jetzt vorgenommen mal so eine kleine Autowandertour zu machen, ich bin jetzt nicht so der Fahrradwanderer durchs Ruhrgebiet, das ist mir zu anstrengend man kann natürlich auch einen Teil mit dem Fahrrad, mit den öffentlichen machen, mit E-Rollern oder so. Und dann nimmt man sich so einen Kaffee mit in der Thermoskanne und ein Stückchen Kuchen. Und dann schaut man sich mal so fünf, sechs Kunstwerke an, macht so eine kleine Tour, setzt sich irgendwo aufs Bänkchen, wenn es regnet, in irgendein Auto und am besten in sein eigenes natürlich. Ich breche dann meins Auto. Und äh, ja, und macht dann halt so eine kleine Außenmuseumstour. Das ist eine gute
1: Idee, es ist ein guter Ansatz mal rauszugehen und sich ein paar Dinge vorzustellen.
0: Ich liebe ja so Sendungen äh, über irgendwelche Orte, wo man dann gut essen kann und äh, gerade Italien, Frankreich. Heute habe ich gesehen Veneto. Das ist so um Venedig herum. Da gibt es auch äh, viele spannende Orte, die ganz äh, spezielle Küchen haben. Und ich habe jetzt gesehen, dass es, ähm, ich meine, es war Treviso, dass da in der Gegend wird halt einerseits der Risotto-Reis angebaut und Radicchio. Das ist dieser mhm. bittere rote Salat, der übrigens, wenn man ihn, wenn man ihn äh, im Feld pflückt, grüne Blätter erstmal hat. Und wenn man die großen mhm. grünen Blätter abmacht, dann ist das da, da unten drin, ist das Der rot. Kern ist rot. Ja, genau. Mhm. Und dann haben die äh, in dieser Sendung ein Rezept mit Radicchio vorgestellt. vorgestellt. Und das hieß? Palle di Giorgione. Und. Ähm, ich sag mal Buongiorno. Mm. <lacht> Come stai. Und
1: dieses Rezept haben wir tatsächlich ähm, nur auf Italienisch gefunden. Und cespo di Radicchio di Treviso, also ein Radicchio aus Treviso.
0: Una cipolla. Öl und Salz. Scamorza affumicata. Ricotta. Parmigiano. Eigelb, Mehl und Butter. Und das Eigelb heißt übrigens Tuorlo. Wusste ich nicht, habe ich neu gelernt. Genau. Mehl heißt Farina und Burro heißt Butter. Im und Italienischen Butter und im Spanischen
1: Esel. Und das ist auf Italienisch Asino. Kleine Sprachverwirrung. Gut.
0: Ja, und ich sage Buon Appetito. Genau. Und wenn ihr das Rezept haben wollt, weil ihr das im Internet nicht findet, dann schreibt uns doch und dann schicken wir euch das gerne auf Italienisch und auf Deutsch übersetzt. Ja, sonst habe ich eigentlich nicht mehr so richtig viel. Also Folge 4 hatte ich mir schon den Kopf zerbrochen. Ist ja so eine Art Bergfest, ne? Stimmt. Wir haben dann nur noch drei Folgen. Und nur die,
1: noch drei. Die Leute
0: sind wahrscheinlich auch total froh, wenn wir unseren Freunden sagen, na, habt ihr schon den Podcast gehört? Und so, <lacht> nee, bin ich noch gar nicht so gekommen. Ach, mittlerweile machen ja alle Leute Podcasts. Ich muss ja den ganzen Tag Podcasts hören. Aber dann kriegen wir immer ganz, ganz liebe Rückmeldung. Oh, das war sehr schön. Ach, ich hätte euch noch länger zuhören können. Von Berlin bis San Francisco werden wir gehört. Über Hamburg, über Bremen über Flitten, vielleicht mittlerweile sogar
1: Süditalien.
0: Ja, das müssten wir jetzt eigentlich noch mal verschicken, dass mm -hmm. sich ähm, unsere Familie da auch noch mal ein bisschen was abguckt an vor
1: allem mit den Rezepten. Ja,
0: Rezepten aus dem Norden.
1: Da wird die Zia wird erstmal staunen, wobei die wird wahrscheinlich sagen, wird sie sagen, nee, ach, also die das Norditaliener, nicht, die können nein, das sowieso nicht. Da fehlt doch noch
0: was, <lacht> genau. Ich habe noch anzumerken, ich habe weiße Amaryllis gekauft. Zwei große, lange Amaryllis. Die haben insgesamt sechs Euro gekostet. Ich habe jetzt wirklich schon fünf Tage mich an diesen Blumen erfreut. Die sind so geil aufgeblüht. Die sind so, so wunderschön. Ich komme rein und ich lächle einfach, weil ich diese riesigen weißen Blüten, das sind, glaube ich, drei an jedem, ne? zwei oder drei, also äh, von meiner Seite aus, stellt euch Blumen in die Wohnung. Das macht was mit einem, wirklich.